0: Na początek prosimy sprawdzić i wyregulować magnetofon.
1: Historia się zaczyna od słuchania słów Korwina I choć frazy miewał ostre, to zasady były proste Nie rozdawaj co nie twoje, to lewaku są rozboje Zeczli z twarzy ten uśmieszek, zwykły z ciebie żyć i mieszek Rządy dobre, rządy hojne, tylko ludzie krowy dojne Wbij do głowy wreszcie sobie, państwo tuczy się na tobie Niech ta prawda objawiona do odwrotu cię przekona Niech pokaże, niech objaśni te grabieże wszelkiej maści Te trzynastki, pięćset plusy to z podatków twych bonusy Zabierają, potem dają, tak transfery wyglądają Pytasz po co ta rozkmina, po co rozdrapa Każdy grosik zaje fajny, jeśli nie wypracowany Ale pomyśl, mój kolego, jaka byłaby wypłata Bez podatków i bez danin miałbyś dzisiaj na pondiaka To jest właśnie prawda taka, wyjawiona przez prawaka Jeśli dalej wolisz socjal, znajdź telefon do lewaka
0: Szanowni Państwo, dzisiejszym gościem podcastu WOTUM jest pan poseł Artur Dziambor z Konfederacji, a rozmawiać z panem Arturem będą Grzegorz Gawin i Łukasz Kopczyk. Dzień dobry panie pośle.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Wywiady WOTUM. Tylko prawda jest ciekawa.
2: Pierwsze pytanie. Jak z perspektywy czasu zmieniła się współpraca z Ruchem Narodowym oraz Grzegorzem Braunem? Czy wraz z rozwojem projektu Konfederacji ta współpraca jest lepsza, czy może jednak czegoś więcej Pan oczekiwał i może większej ilości kompromisu czy czy porozumienia?
1: Nie no, na początku jak startowaliśmy jako Konfederacja, to oczywiście to było bardzo takie długie docieranie się ze względów oczywistych, to znaczy te środowiska od bardzo dawna istniały i nie chciały ze sobą współpracować, to znaczy dotychczasowe wszelkie próby jakiejkolwiek współpracy wyborczej polegały na tym, że siadały ze sobą do negocjacji zarządy tych organizacji i każdy jeden zapraszał do siebie jako punkt negocjacyjny i przyczynek do współpracy, co było oczywiście nie do zaakceptowania dla pozostałych, ponieważ ze względów oczywistych na przykład no, członkowie ruchu narodowego nie chcieliby startować z listy partii Korwin, a członkowie partii Korwin nie chcieliby startować z listy ruchu narodowego, tak? więc jest to, jest to dosyć oczywista sprawa dla nas. Raz, że różnice programowe są dosyć duże, jednak, to A dwa, no, mimo wszystko mamy swoje tożsamości, swoje środowiska i doszliśmy do, do tego, żeby współpracować, ale na zupełnie innych warunkach. Konfederacja nie została stworzona jako jednolita partia, która ma jeden konkretny program, tylko jako jednolite środowisko, które ma Program idący w stronę wielkich zmian w społeczeństwie oraz w prawie, ale jednak no, pewne różnice między nami są, więc y, rzeczywiście jest tak, że jak mówimy o współpracy, no to widać, że jako koło poselskie radzimy sobie bardzo dobrze. I robimy wszystko, żeby nasi wyborcy widzieli, że współpracujemy ze sobą bardzo dobrze. Czasami są głosowania, w których się różnimy, nie wiem, no dam za przykład na przykład poprawkę do tarczy antykryzysowej, w której, w której mowa była o tym, że ma powrócić handel w niedzielę, tak jak dotychczas był. W normalnym świecie przedpisem, tak, i za tą poprawką głosowali wszyscy posłowie partii Korwin, ale przeciwko tej poprawce głosował Grzegorz Brown i cały Ruch Narodowy, na przykład, tak, ponieważ, ponieważ no mamy tutaj różnicę poglądów, której nie szło pogodzić gdzieś po środku, na przykład, tak, tylko jest to bardzo zero-jedynkowy pogląd. Więc, więc generalnie, jeżeli chodzi o współpracę między nami, to ona się układa oczywiście dobrze wewnątrz koła i wewnątrz zarządu partii, ponieważ liczymy na to, że Konfederacja będzie rosła i będzie się się rozwijać. Natomiast jeżeli chodzi o różnice poglądowe w niektórych konkretnych kwestiach, to one oczywiście zostały i, i je widać, tak? Więc więc tutaj nie nie ma sensu próbować opowiadać, że tak nie jest, ale też z drugiej strony w tym momencie wszystkie partie polityczne, które są w Sejmie to są partie połączone i stworzone jako koalicje w jakiś sposób jednak i są różnice poglądowe pomiędzy poszczególnymi politykami, są frakcje w każdej jednej partii. Więc myślę, że u nas też jest to dosyć naturalne. Ważne, że kierunek jest podobny.
0: Jednak jeśli chodzi o Hot 16 Challenge 2, to stanowicie jedną frakcję, frakcję antysocjalistyczną. I akcja Hot 16 Challenge 2 odbiła się szerokim echem w internecie, zwłaszcza po występie pana Janusza Korwin-Mikkego. A zatem proszę szczerze, podkreślam szczerze, powiedzieć, jak pan to wszystko ocenia, kto według pana najlepiej wypadł i jaki tekst zapadł panu w pamięć. I takie jeszcze drobne dopytanie z mojej strony. Czy w pana przypadku trudno było napisać tekst piosenki?
1: Tak. Kto nie słucha ojca matki i nie głosuje na korwina, potem płaci te podatki i to już nie moja wina. To jest zdecydowanie najlepsza rzecz, która mi zapadła w pamięć najbardziej z piosenki Korwina właśnie, która jest świetnie zrobiona i świetnie wykonana. Natomiast no właśnie, to jest to, co przyświeca chyba całemu naszemu środowisku. To znaczy robimy wszystko, żeby społeczeństwo zrozumiało, że jest inna droga, ponieważ my nie cierpimy na to, że nam brakuje wyborców, którzy by nas popierali i którzy by szli za nami, za wszystkim tym, co mówimy, tylko nam brakuje tak naprawdę zrozumienia, że to, co mówimy, to jest realne rozwiązanie na przyszłość, w której Konfederacja czy Partia Korwin by miała co najmniej szansę rządzenia i wprowadzania swojego programu. Więc więc to jest tak naprawdę to to najważniejszy przekaz chyba z tego kawałka. Pomijając oczywiście wszelkie inne, ale to już bardziej są zrobione rzeczy pod żart, a nie nie pod przekaz. A tutaj jest jest coś, na czym można się rzeczywiście oprzeć. Piosenka Korwina oczywiście... Dzięki akcji przeciwnej głównie lewicy stała się wielkim hitem internetu, bo nasi wyborcy, nasi sympatycy chcieli oczywiście zobaczyć i podziwiali i puszczali dalej, ale też i ci, którzy są po dokładnie przeciwnej stronie się zainteresowali, więc wszelkie tego typu akcje typu zbojkotujmy, zablokujmy albo ukarajmy powodują, że wszyscy są zainteresowani tym, żeby to sprawdzić. Dokładnie to teraz oglądamy w przypadku najnowszego przeboju Kazika na przykład. Natomiast jeżeli chodzi o politykę, no to... Korwin rozpoczął łańcuszek, nominując tam kilka osób, w tym mnie. No My oczywiście stając na wysokości zadania robiliśmy wszystko, żeby wstydu nie było i myślę, że że, że daliśmy radę w tym gronie, w którym tam się powyznaczaliśmy nawzajem. Myślę, że wstydu nie ma i że będzie to nas cieszyło przez następne lata, że zrobiliśmy coś takiego ponieważ wiadomo, że że poza polityką jest też normalne życie i mamy mamy swoje jakieś jakieś hobby, jakieś rzeczy, które lubimy. Ja całe życie słucham rapu i jak byłem wczesnym nastolatkiem nawet się bawiłem w jakieś amatorskie nagrania, więc, więc dla mnie to była bardzo fajna przygoda, że mogłem znowu stanąć przed mikrofonem. Chociaż robione było to bardzo na szybko, było tak, że no z racji innych obowiązków nie miałem za bardzo czasu, żeby się tym zająć. Moja żona tutaj bardzo się przyczyniła, ponieważ to ona napisała tekst, bo ja nie miałem na to czasu, a ja z kolei wyszukałem dobrego, dobrego bitu, który mógłby jakoś zapadać w pamięć przy okazji, przy okazji nagrania. No później, później skorzystałem z studia nagraniowego mojego kolegi Damiana Sejlowskiego, u którego nagraliśmy to, to, tą całość i to później on zajmował się tym, żeby to montować. Jak już wypuściłem ten mój kawałek, tam postarałem się, żeby on był z przesłaniem, żeby tam dużo było dodatkowych rzeczy poza samym rapem, więc oczywiście pojawiło się w internecie zapotrzebowanie na umieszczenie kawałka bez tego gadania jako po prostu suchy kawałek rapowy więc to też zrobiliśmy dzień później tutaj wielkie podziękowania dla Damiana który może słucha za to, że bardzo szybko, bardzo szybko udało mu się to zorganizować a nie jest to łatwa praca bo nie pojechałem do niego do studia jeszcze raz to nagrać on po prostu musiał z tych kawałków które miał nagrane pozlepiać tak żeby, żeby wyglądało to dobrze no i tyle ja się świetnie bawiłem to jest Hot Steam Challenge 2 Mam nadzieję, że w Hot System Challenge 3, które się pojawi pewnie za jakiś czas, będę również miał szansę się pobawić w podobny sposób, bo nie ukrywam, odpowiada mi to bardzo.
2: Jeszcze tylko chciałem się odnośnie tej całej akcji dopytać, jako że na Twitterze po tych wszystkich nagraniach, które są do tej pory, padło podstawowe pytanie, kiedy płyta z szesnackami się ukaże w wykonaniu Konfederacji?
1: No podejrzewam, że jak się skończy już akcja Hot Sixteen Challenge, tak całkowicie ta dwójka i już przestaną wszyscy nagrywać, będziemy mogli zrobić jaką kompilację, bo na pewno pewno jest to coś, co sympatycy chcieliby mieć i na pewno ktoś się tym zajmie. My oczywiście, jako że jesteśmy wielkimi miłośnikami i miłośnikami infoanarchizmu nie daliśmy żadnych tutaj Prawa autorskich ani niczego takiego na nasze kawałki na przykład, nie wiem, no, korwina nagranie to się rozeszło w milionach sztuk wszędzie. Natomiast ja na przykład mam sytuację taką, że przy okazji tego nagrania uruchomiłem swój kanał na YouTubie, który w momencie, gdy wrzucałem to nagranie, miał tam, nie wiem, 15 subskrypcji, bo ja go mam od kilku lat jak to każdy użytkownik Google i YouTube'a, tylko że no, nigdy go nie rozruszałem. Więc mój mój kawałek na moim kanale, do dziś chyba jeszcze nie jest na YouTubie wyszukiwany, nie wiem dlaczego, ja się nie znam na YouTube szczerze mówiąc, a robię to sam, także, także niestety tutaj oglądalność tego mojego kawałka na moim kanale jest dosyć słaba, a z kolei inne kanały, które poumieszczały ten kawałek, no jest jeden kanał, który ma chyba dwu czy trzykrotnie większą oglądalność na moim, na moim nagraniu niż, niż na moim własnym kanale, tak? No ale ja nie mam z tym problemu, cieszę się bardzo, że to się że to się rozprzestrzeniło, bo chodziło mi o to, żeby jak najszerzej to dotarło, a nie o to, żeby tam subskrypcji połapać. Chociaż oczywiście będę się starał ten kanał jakoś uzupełniać, tak żeby, żeby i, żebym i na YouTube też funkcjonował, bo dotychczas nie funkcjonowałem w ogóle na YouTubie jako samodzielny kanał, więc mam nadzieję, że będę to jakoś rozwijał. No i mówię, no rzeczywiście pewnie dojdzie do tego, że pojawi się jakaś kompilacja nagrań Konfederatów, może będzie to też okazja, żeby w moim przypadku, żeby ten mój kawałek jakoś uzupełnić, bo, bo on jest, no jak to każdy z 16 Challenge, jest dosyć krótki, jeżeli się rzeczywiście potraktowało to tak, że ma to być 16, tak, a nie 32 na
2: przykład. To się w stu procentach zgadza. Teraz przejdziemy do zupełnie innego tematu. Chodzi o kampanię prezydencką Krzysztofa Bosaka. Jak wiadomo jest pan od tak na dobrą sprawę początku w sztabie Krzysztofa Bosaka, ale dziwi chyba nie tylko mnie jedno. Czemu tak mało Artura Dziębora w kampanii prezydenckiej Krzysztofa Bosaka?
1: No, Głównie dlatego, że ja jestem większość czasu w Gdyni, a nie w Warszawie, podczas gdy Krzysztof Bosak w Warszawie siedzi cały czas, bo on mieszka w Warszawie. Teraz się troszkę sytuacja rozluźniła z z koronawirusem powiedzmy, więc wszystkie sesje Sejmu, które są, ja już jestem na miejscu. Więc, więc tak naprawdę nie ma żadnych ograniczeń, no i myślę, że w przyszłym tygodniu na konferencjach prasowych będę się pojawiał razem z Krzysztofem Posakiem, jeżeli temat będzie wspólny, bo ja bardzo dbam o to, żeby występować wtedy, kiedy ja mam coś konkretnego do powiedzenia, i bardzo zwracam na to uwagę, że po prostu no, nie wypowiadam się jako na razie jeszcze poseł, który nie ma, yy, nie ma jakiegoś, konkretne, jakiegoś konkretnego stanowiska poza tym, nie wypowiadam się w tematach, które mnie nie interesują za bardzo albo w których się po prostu zwyczajnie nie znam. zupełnie inna jest rola kandydata na prezydenta. Kandydat na prezydenta musi wiedzieć wszystko o wszystkim, więc ma sztab doradców, specjalistów, którzy go przygotowują do tego, żeby w każdym temacie wiedział co mówić i jak mówić i żeby miał wiedzę, żeby posługiwał się konkretami faktami na każdy temat. Ja natomiast Na chwilę obecną, gdy nie zajmuję się jakimś tematem, nie muszę. Więc na przykład nie wystąpię na konferencji prasowej na temat ochrony środowiska, ponieważ o środowisku w tym momencie wiem tyle, że trawa dobrze by było, żeby była zielona. Tak? Natomiast, natomiast jak będzie konferencja na temat podatków, na temat prowadzenia działalności gospodarczej, na temat współpracy rząd rząd przedsiębiorca, czy na temat edukacji, o której się wypowiadam całe swoje życie i dążę do pewnej, do pewnej realizacji, czy na temat systemów wyborczych, to wtedy na pewno się na takich konferencjach pojawię. No a poza tym no, jestem tyle w mediach, ile tylko mogę i wspieram Krzysztofa Bosaka, jako, jako polityk, który no, regularnie wspomina, co Krzysztof Bosak robi w kampaniach wyborczych, więc myślę, że, że w tym kierunku, że w tym kierunku myśl, myślę, że i tak pomagam bardzo dużo.
0: Pan Mirosław Piotrowski w mediach narodowych poinformował, że może dojść do współpracy w sprawie ProLife nawet z posłami Platformy Obywatelskiej i innych klubów parlamentarnych. I pytanie, czy Konfederacja nawiązała współpracę z innymi, czy też Grzegorz Braun samodzielnie zdopinguje większość sejmową z mównicy sejmowej. Co pan może o tym więcej powiedzieć? Bo na razie jest to tylko wrzutka ze strony pana Piotrowskiego, a chcielibyśmy się dowiedzieć czegoś więcej.
1: W Sejmie jest bardzo duża grupa posłów, którzy są prolajferami i myślę, że na tym jakoś można budować, jeżeli chodzi o ten konkretny pogląd czy ten konkretny punkt, to on jest, to on jest dosyć, dosyć powiedzmy, no, lotny, jeżeli chodzi o partie polityczne. Tak? To znaczy bycie prolajferem nie jest zarezerwowane dla tylko i wyłącznie konfederatów czy tylko i wyłącznie dla Prawa i Sprawiedliwości na przykład, ponieważ no jak wiemy w Prawie i Sprawiedliwości tam e, często to bycie proleferem jest dosyć bezobjawowe, e, ale liczymy tutaj na współpracę też i z środowiskiem PSL-u czy Platformy Obywatelskiej, ponieważ wiemy, że w ich szeregach są posłowie, którzy mają na, te, na to taki pogląd jak my, ale niekoniecznie się z tym uzewnętrzniają. E, myślę, że w, w większości ze względów politycznych, ponieważ twarde poglądy pro-life i chęć wprowadzenia jakichś zmian w obecnej ustawie niekoniecznie może być dobrze odczytane przez przez wyborców, przez sympatyków, Więc, więc politycznie te postawy rozumiem, natomiast po ludzku wiem z rozmów różnych że mamy sprzymierzeńców, również w tych środowiskach, w których byśmy się nic nie spodziewali. No oczywiście z wykluczeniem lewicy, no bo lewica istnieje tylko po to, żeby, żeby reprezentować pogląd przeciwny.
0: Czy w najbliższym czasie zobaczymy współpracę, koalicję? posłów z różnych klubów y, w sprawie pro tak,
1: w tym momencie ustawa, którą wprowadziła mównicę y, pani Kaja Godek y, jest przeniesiona do prac w komisji. No i tutaj bardzo zależy wszystko od tej komisji konkretnej, do której zostało to przeniesione i od te, woli Prawa i Sprawiedliwości, żeby nad tym tematem pracować. Tak więc to trzeba brać pod uwagę, że y, moc sprawczą w tym momencie w obecnym Sejmie ma tylko i wyłącznie Prawo i Sprawiedliwość, które ma władzę absolutną. Więc jeżeli ten pomysł, który jest, ten projekt, który jest, nie będzie procedowany w komisjach, to oznacza, że Prawo i Sprawiedliwość nie chce, żeby on w komisjach był procedowany. Natomiast jeżeli przypadkiem się pojawi, no to znaczy, że zostało puszczone na to zielone światło i wtedy do W większości stworzonej za pomocą części posłów Prawa i Sprawiedliwości i Konfederacji może. Myślę, że dołączą się też inni posłowie, którzy mają właśnie taki pogląd, ale to jest oczywiście sprawa na jakąś przyszłość. Nie sądzę, że najbliższą, ponieważ... No mamy inne problemy w tym momencie, które trzeba załatwiać natychmiast na bieżąco. A no rzeczywiście to będzie przesunięte pewnie przez Prawo i Sprawiedliwość na czas, kiedy już będzie trochę spokojniej. Zobaczymy, czekamy, ale oczywiście, no tak jak powiedziałem, znajdzie się poparcie dla tego typu zmian w innych środowiskach, których się na chwilę obecną nie spodziewamy, Dobrze, tego jestem jeszcze pewien. Jeszcze
2: tylko tak chciałbym się dopytać, jeżeli chodzi o Konfederację, ponieważ można powiedzieć, że w pierwszym pytaniu już pan po części zawarł odpowiedź, bo wiadomo, że w każdej partii istnieją frakcje tak? i w Konfederacji te frakcje trzy, które są, tak naprawdę no mają wo- wobec siebie bardzo skrajne poglądy, można by tak powiedzieć, jeżeli chodzi chociażby o kwestie gospodarcze. I czy według pana jest możliwe, aby w przyszłości Konfederacja w jakiś sposób przeobraziła się w taką stricte jedną partię, bez właśnie takich skrajnych frakcji partii, tak? czyli tak jak mamy teraz Partia Korwin, czy Ruch Narodowy, czy Korona Grzegorza Brauna, tylko żeby to było jako cała jedność, o może tak powiem. Tylko, że z jakimiś tam odłamami, tak?
1: No nie wyobrażam sobie tego, żeby Konfederacja stała się jednolitą partią, ponieważ środowiska, które w Konfederacji są i te, które będą w przyszłości jeszcze, bo mam nadzieję, że Konfederacja będzie się poszerzać, To są środowiska, które istnieją po to, żeby reprezentować pewne poglądy i one są często jednak dosyć dużo różne. I tak jak w partii Korwin jesteśmy w stanie się dogadać co do pewnych rzeczy, czy jesteśmy w stanie taktykę wyborczą sobie omówić w swoim gronie w taki sposób, żeby przekaz był jasny i żeby nasi sympatycy wiedzieli dokładnie o co nam chodzi, czy żebyśmy nie mieli jakoś tam napięku za bardzo z naszymi sympatykami, którzy mają bardzo twarde poglądy wolnościowe, tak no jednak nie można tego powiedzieć o części sympatyków, wyborców czy działaczy ruchu narodowego, którzy mają również pogląd taki, że za wysokie płacimy podatki, że można by na przykład w edukacji wprowadzić bono światowy, czy że można by doprowadzić do dobrowolności płacenia ZUS-u, ale nie są skrajni w, w poglądach wolnorynkowych, nie są libertarianami, tak? są, są, są tutaj inaczej nastawieni, więc nie wyobrażam sobie ujednolicenia tej ekipy, nie dając możliwości tworzenia własnego środowiska z własnym podejściem, bo tutaj każde z tych środowisk uważa oczywiście jako silne ideowe środowiska, to każde z tych uważa, że ma rację, więc ja uważam, że, że że to jest wartość Konfederacji, że my właśnie nie próbujemy się nawzajem przekabacić, i pozostajemy na swoich stanowiskach. To znaczy, ja uważam na przykład, że podatku dochodowego w ogóle nie powinno być, a koledzy z Ruchu Narodowego uważają, że powinien być dużo niższy. Ja uważam, że ZUS-u nie powinno w ogóle być, tylko każdy powinien się ubezpieczać czy odkładać na swoją emeryturę, a koledzy z Ruchu Narodowego uważają, że ZUS powinien być dobrowolny, ponieważ no, jeżeli ktoś nie chce płacić zus to potem nie dostanie emerytury jest to jego sprawa. Tak? Więc w porównaniu z tym, co mamy dziś, to, po, to program Ruchu Narodowego mi odpowiada jako, jako jeden, jakiś krok do przodu, więc wspieram i się wspieramy nawzajem, tak? I się nawzajem przekonujemy. Natomiast, natomiast pozostajemy na swoich stanowiskach i bardzo dobrze, bo my mamy możliwość zrobienia czegoś takiego. W przypadku na przykład, nie wiem, polityki amerykańskiej, no to tam mamy tak, że na przykład Partia Republikańska ma różne frakcje i te frakcje się ze sobą biją na śmierć i życie, jak się zobaczy chociażby debaty prawyborcze w Stanach Zjednoczonych, to można odnieść wrażenie, że ci ludzie, którzy tam się ze sobą biją o to, kto zostanie kandydatem na prezydenta, nie mają ze sobą absolutnie nic wspólnego, bo ich wypowiedzi są tak skrajne, wobec siebie, że po prostu no, nie widać nici współpracy. Tymczasem oni są w jednej partii republikańskiej, tylko że w Ameryce partie polityczne funkcjonują zupełnie inaczej niż u nas. U nas to byłaby wojna frakcyjna i po prostu jedna frakcja próbująca zwalczyć, zniszczyć i, wy, i wypalić na palmę drugą, żeby przejąć władzę, co widzieliśmy wielokrotnie w różnych partiach politycznych, które które przez te walki frakcyjne się zazwyczaj niszczyły same siebie. My natomiast chcemy przed tym uciec i od samego początku powiedzieliśmy sobie szczerze, że nie tworzymy jednolitego środowiska, tylko tworzymy wehikuł pewien, dzięki któremu nasze środowiska, które mają podobny pogląd na obecny stan i na to, co przez ostatnie 30 lat w Polsce było, czyli na ten postmagdalenkowy układ, będziemy mogli dzięki temu wehikułowi w postaci konfederacji prowadzić swoją politykę, a gdy dojdziemy kiedyś do władzy, to wtedy będziemy się zastanawiali nad tym, jak bardzo te różnice między nami powodują, że będziemy musieli się na coś zdecydować.
0: Wspomniał pan, że posłowie konfederacji potrafią współpracować w pewnych kwestiach, dogadać się i tego też dotyczy następne pytanie. Minister Szumowski zapowiada noszenie maseczek do momentu, aż będzie szczepionka. Bill Gates i farmaceutyczni kamraci już zacierają ręce. Teraz najważniejsze pytanie. Czy Konfederacja podejmie jakieś kroki, czy już takie kroki podejmuje w tym kierunku i czy będzie jeden front przeciwko nie ma co ukrywać totalitarnemu podejściu ministra Szumowskiego.
1: Czy tak? Myślę, że ten jeden front przeciwko temu, co mówi minister Szumowski, już dawno jest w naszym gronie. Oczywiście mamy też różne podejścia ze względów zdrowotnych, czy ze względów wiedzy, którą posiadamy, czy nabywamy. Są wśród nas tacy, którzy uważają, że żadnego koronawirusa nie ma. Są wśród nas też tacy, którzy uważają, że jest to śmiertelne zagrożenie. Natomiast Podejście rządu do tego, jak w tym momencie jest zarządzany ten kryzys koronawirusowy, jest skandaliczne. Mamy ministra, który jest profesorem medycyny, który w wywiadzie parę parę tygodni wcześniej mówi, że te maseczki są bez sensu, one przed niczym nie chronią, a następnie nakazuje całej Polsce nosić te maseczki. Mamy ministra, który, który zamyka lasy, wtedy kiedy mamy dwa tysiące zarażonych, twierdząc, że no, to jest miejsce, w którym się ludzie spotykają, tak nie może być, a potem otwiera te lasy, wtedy kiedy zarażonych mamy prawie 10 tysięcy. No, to jest sytuacja okropna, tak, na którą, przed którą stoimy, ponieważ no, mam wrażenie, że trochę nie leci pilot i to nie leci pilot na wielu płaszczyznach, bo po pierwsze jesteśmy... Na pewno oszukiwani na temat tego, jak wygląda rzeczywisty stan zdrowia Polaków, jeżeli chodzi o koronawirusa, i na pewno przy okazji jesteśmy musztrowani gospodarczo przez nasz rząd, ponieważ to, co robi Mateusz Morawiecki, w jaki sposób wydaje decyzje i w jaki sposób ogranicza nasze wolności i możliwości prowadzenia działalności gospodarczej, chociażby jasno mówi, że to jest po prostu musztra, to jest po prostu tresowanie społeczeństwa i o dziwo niestety okazuje się, niestety, nie wiem czy niestety czy stety, to, zależy, to już Państwo sobie ocencie, ale o dziwo okazuje się, że my jesteśmy społeczeństwem dosyć karnym dostosowującym się grzecznie. Jak nam się mówi, że mamy chodzić wszyscy w maseczkach, to w nich chodzimy. Jak nam się mówi, że mamy stawać w odstępach kilkumetrowych od siebie, to stajemy. Ale przy okazji tej całej mądrości, jeżeli chodzi o nasze zdrowotne bezpieczeństwo i że na siebie uważamy, nie jesteśmy w stanie zrozumieć, wesprzeć poglądu, że jeżeli bez żadnego stresu i ograniczeń chodzimy sobie do Lidla na zakupy, tylko trzymamy się w odstępach, to przy okazji nie mogliśmy pójść na wybory trzymając się w odstępach bez problemu do komisji wyborczej. Ja nie widziałem od samego początku różnicy Prawo i i sympatycy Prawo i Sprawiedliwości widzieli. Na szczęście przeszło, przeszła zmiana, którą my poparliśmy, że wybory odbędą się w normalny sposób, ale to też się wpisuje w te koronawirusowe szaleństwo, ponieważ z jednej strony wiemy, że koronawirus jest groźny i on no, jakieś piętno odcisnął na... Na, na, na państwach świata i obserwujemy to cały czas, a z drugiej, strony, z drugiej strony no jednak dobrze by było, gdybyśmy wrócili do naszych normalnych poprzednich żyć, szczególnie, że gospodarczo my w tym momencie jesteśmy po, po wojnie prawie. No, jest sytuacja taka, że bezrobocie będzie, skak- będzie skokowo teraz się wykazywało, będziemy na pewno świadkami spadku zarobków, na pewno będziemy przy okazji świadkami ogromnej inflacji, ponieważ wszędzie wszystko będzie droższe, ponieważ ci, którzy mieli zawieszenie w prowadzeniu swoich działalności, będą musieli jakkolwiek próbować nadrobić te straty. I to widzimy na każdym kroku to widzimy w cenach to widzimy przede wszystkim, będzie problem z usługami ponieważ to usługi są, są tutaj najbardziej dotknięte i no, nawet, nie wiem, wczoraj byłem u fryzjera wreszcie Yy, tak, ponieważ no wiadomo, że przez ten długi czas nie można było, tak, przynajmniej legalnie nie można było. Podziemie fryzjerskie działało bardzo dobrze, co było widać po wielu politykach. Yy, natomiast no, ja byłem dopiero wczoraj. No i już yy, ostatni raz byłem w marcu na początku. Wtedy zapłaciłem 25 zł, a wczoraj w tym samym miejscu już 30. Yy, tak, czyli, yy, czyli no, jednak dużo, dużo drożej. Nie? No i to jest chyba clue, no jeżeli ja zapłaciłem, jeżeli zapłaciłem z miesiąca na miesiąc praktycznie o 20% więcej za tę samą usługę, no dlaczego? No dlatego, że ten salon fryzjerski przez ostatnie dwa miesiące nie funkcjonował. Koszty były, pracowników trzeba było utrzymać, żeby zostać uczciwym, tak? robić wszystko, żeby, żeby jak najmniej odczuć ten kryzys, ale właściciel tego salonu nie zarobił przez te dwa miesiące tego, co zarabiał przez wszystkie lata poprzedniej działalności swojej. Miał czynsz do zapłacenia, albo może ma, ale odłożony, tak? jeżeli się dobrze dogadał z właścicielem lokalu. Więc koszty są, pracownicy są, natomiast zarobków nie ma. No i wiadomo, że finał tego będzie taki, że każdy klient będzie musiał zapłacić. A w dodatku jeszcze są obostrzenia polegające na tym, że teraz na cały salon może być jeden klient, więc nie może pracować naraz pięciu fryzjerów przy pięciu szesłach, tylko muszą czekać na kolejkę. Tak? A, więc to też ogranicza normalne, swobodne zarobkowanie. Tak więc jesteśmy świadkami w tym momencie gigantycznej inflacji, która będzie wywołana przez to, że ludzie nie zarabiali i będą chcieli jakkolwiek próbować nadrobić swoje budżety domowe. Jesteśmy świadkami przy okazji ogromnej inflacji spowodowanej tym, że państwo sobie znalazło rozwiązanie w postaci dodrukowania pieniędzy, czyli najgłupsze istniejące możliwe rozwiązanie polegające na tym, że tworzy się pusty pieniądz i rząd udaje, że ma pieniądze i że wszystko jest w porządku, a w rzeczywistości tak naprawdę idzie ku katastrofie. Mamy sytuację, w której mamy tarczę antykryzysową, która pomaga części, ale nie pomaga wystarczająco i właściwie nie powodowała tego, o czym my mówiliśmy, czyli odpodatkowania, a w rzeczywistości była projektem marketingowym, politycznym, który miał przekonać wyborców PiSu, że PiS coś robi. No i będziemy płacić płacić teraz za to tak naprawdę ogromne pieniądze i będą wielkie straty. W lipcu czeka nas sesja Sejmu, na której będziemy przebudowywali budżet. No ja czekam. Czekam bardzo na to, co wymyśli Ministerstwo Finansów w obecnym stanie, bo wiadomo, że musi coś, a na przykład wiemy, że Prawo i Sprawiedliwość nie zrezygnowało z inwestycji, więc mają pieniądze na gigantyczne inwestycje, a nie mieli pieniędzy na to, żeby zwolnić Polaków na dwa miesiące z ZUS-u.
0: Ostatnie pytanie. Jest was tylko 11, a spraw do ogarnięcia miliony. Na Facebooku niedawno widzieliśmy informację, że zainterweniował pan nawet w przypadku Polaka, który utknął w Maroku. Więc jak wy ogarniacie tak wiele spraw, jak wygląda typowy dzień posła Konfederacji? No
1: Ta kuchnia polityczna to jest to, o czym ludzie zazwyczaj nie rozmawiają i mało kto o tym wie. Natomiast rzeczywiście jest tak, że my pracujemy od rana do nocy non stop razem z naszymi asystentami, którzy dostają mnóstwo spraw. I rzeczywiście łatwiej jest być posłem PiSu, których jest 235 i który każdy z nich ma swoich asystentów, jeszcze mają biura i tak dalej i wszystko to jest jakoś tam robione za nich. Natomiast dużo ciężej jest właśnie być tą jedenastką, która musi wszystko samodzielnie ogarnąć. I na przykład pisać poprawki czy analizować, analizować ustawy. Bo no rzeczywiście jest tak, że no my dostajemy jakieś ustawy odpisu, yy, na przykład głosujemy, nie wiem, w czwartek rano, to my dostajemy w środę wieczorem ustawę, nad którą będziemy głosować dopiero. I musimy wtedy przez północy siedzieć, dzielić się artykułami, żeby każdy z nas to przeczytał i żeby powiedział tu poprawiamy coś tam, a tu głosujemy za tym, a tu przeciwko temu. Tak samo jest z poprawkami. Na ostatniej sesji Sejmu było tak, że my treść poprawek dostaliśmy dosłownie na jakieś 10 minut przed rozpoczęciem głosowań. Mam na myśli treść wszystkich poprawek, wszystkich klubów do całej ustawy, która była głosowana. Więc, Więc rzeczywiście to technicznie wygląda bardzo ciężko, natomiast jeżeli chodzi o to, co Pan wspomniał, czyli tą interwencję tam z tym Polakiem w Maroku, to to oczywiście była interwencja związana z tym, że mieliśmy kontakt z tym człowiekiem, właściwie z rodziną tego człowieka. I to była konkretna sprawa z konkretnym nazwiskiem, które można było wskazać ministerstwu gdzie ministerstwo wiedziało, no bo ma te dane na temat Polaków, którzy tam przebywają. Skutek tego jest taki, że teraz ja na przykład na Facebooku w ciągu ostatnich tam dwóch dni, bo to dwa dni temu chyba to wrzuciłem, to dostałem kilkanaście wiadomości o Polakach, którzy przebywają gdzieś, na przykład w Brazylii, w Austrii i też nie mogą wrócić. Nie mogą wrócić przynajmniej w taki standardowy sposób, tak? bo nie mogą przejeżdżać przez granicę albo coś tam było nie tak z tym samolotem powrotnym do domu albo coś, no jest tych problemów jest mnóstwo ja rozumiem, że, że MSZ się tym powinien zająć tylko właśnie dlatego była ta nasza interwencja i myśmy zdecydowali się na to, żeby nie robić z tego interpelacji ponieważ posłowie mają ten, ten, ten standardowy tryb to jest interpelacja czyli piszę pismo, w którym piszę jaki mam problem to, to pismo wrzucam do systemu, który jest elektroniczny. Tam można te interpelacje wysyłać codziennie, jak maile. Piszę do kogo to jest. Po 48 godzinach ta interpelacja jest przekazywana do ministerstwa. W ministerstwie odczytuje to ktoś, kto jest odpowiedzialny za odczytywanie tych interpelacji, a następnie przydzielanie, kto ma na to odpowiedzieć. I ministerstwo na odpowiedź ma na przykład 30 dni. Chociaż teraz przez koronawirusa te 30 się wydłużyło do nieskończoność czasami. No i Rzeczywiście to jest taka ścieżka, która... W tym przypadku myślę, że nic by nie dała, więc my się zdecydowaliśmy na zrobienie z tego problemu w mediach, ponieważ władza, która w tym momencie chce sprawiać wrażenie kontrolującej sytuację, jedna rzecz, której ta władza nie może wytrzymać, to jest faktyczna zła prasa. Więc my się zdecydowaliśmy na to, żeby to media przekazały MSZ-owi, że my wiemy, My słyszeliśmy o tym problemie, wiemy, że rodzina tego pana interweniowała również w msz wiemy, że pisma były wysłane, wiemy wiele już rzeczy, że, które sugerowały, że po prostu MSZ w pewnym momencie machnął ręką, stwierdził, że no dobra, jak nie, to nie. No i zwróciliśmy uwagę na ten problem i co i się okazało, że parę godzin później MSZ już się zorganizował i udało się załatwić powrót tego pana do Polski w taki sposób, w jaki powinien wrócić, ponieważ... Tam była sytuacja taka, że on wyjechał do pracy z samochodem, z całym tam sprzętem wielkim i i jemu powiedzieli, że ma ten samochód zostawić, ten sprzęt zostawić i wsiadać do samolotu. W Maroku ma to zostawić. Więc A była opcja przepłynięcia promem, z której korzystali Francuzi, ale to się MSZ nasz musiał z francuskim MSZ-em dogadać, że będą miejsca dla Polaków. No i tego nie zrobili, bo... Po co? No więc po naszej interwencji zrobili to bardzo szybko, no i bardzo dobrze, i, i, i pominęliśmy zupełnie tę ścieżkę oficjalną, bo ta ścieżka oficjalna na pismach skończyłaby się tym, że za miesiąc byśmy dostali odpowiedź, że no uprzejmie informujemy, że tam taki, taki pro, ten problem niestety nie został rozwiązany, ponieważ coś tam, tak? I koniec. I na tym by się zakończyło. Więc czasem warto tak na szybko. Właśnie w ten sposób zadziałać. To się nigdzie w mediach nawet nie pojawiło, to była tylko jakaś tam depesza papu, może. Natomiast, natomiast faktycznie wpłynęło to na MSZ tyle, żeby szybko załatwić sprawę, żeby się nie rozprzestrzeniło, że jest taki problem. Więc myślę, że to będzie ścieżka, którą będziemy częściej wykorzystywać. Ja teraz zbieram te wpisy od ludzi, którzy właśnie zobaczyli, że skoro tamto załatwialiśmy w ten sposób, to może jeszcze bym się w tej sprawie też odezwał i będę na pewno to robił. Ale to jest tylko ta jedna sprawa. Tych spraw jest całe mnóstwo i ludzi, którzy zgłaszają się ze swoimi problemami jest naprawdę armia. I trzeba trzeba umieć to rozdzielić na sprawy, które są do oficjalnych interwencji poselskich, czy do interpelacji poselskich, czy po prostu do na przykład Rzecznika Praw Obywatelskich, ponieważ bardzo często zdarza się tak, że zgłaszają się do nas ludzie, którzy poprzegrywali swoje sprawy w sądach na przykład i uważają, że zostali potraktowani jakoś nieuczciwie, no to wtedy ja nie widzę roli dla posła poza tym, że tam zgłaszam do ministra sprawiedliwości czy rzecznika praw obywatelskich prośby o interwencję tutaj i sprawdzenie, czy aby na pewno wszystko zostało dotrzymane. Natomiast niestety jest tak, że wielu ludzi uważa, że posłowie mają jakąś moc sprawczą. No to tak niestety nie jest. tak Jedyne co może poseł to rzeczywiście zdecydować się albo na ścieżkę oficjalną i wtedy wysyłać pisma z prośbami o interwencję i to są takie pisma, które, na które jakaś odpowiedź musi paść, nie można poselskiej interwencji zakopać pod ziemię, szczególnie, że ona jest publikowana na stronie Sejmu, tak? więc nie może pozostać bez odpowiedzi czy bez reakcji. No albo można się zdecydować właśnie na proste uderzenie do mediów. To uderzenie do mediów, jak się okazało w przypadku tego pana z Maroka, okazało się dużo bardziej skuteczne niż jakiekolwiek oficjalne pisma, które mógłbym pisać do wszystkich ministerstw.
2: Dziękujemy w takim razie bardzo, bo to już jakby to być wyczerpaliśmy pulę pytań. Też nie chcemy przesadnie męczyć, no bo wiadomo, czas jest cenny, a też trzeba znaleźć jakby to być miejsce na odpoczynek i, i realizację właśnie, tak jak Pan wspomniał, realizację swoich prywatnych zainteresowań i hobby, tak? Więc dziękujemy tak, słuchaj, bardzo. Umówmy się może,
1: następnym, może umówmy się następnym razem na jakąś rozmowę bez polityki, to jest zawsze ciekawsza.
2: No właśnie dzisiaj też chcieliśmy trochę mniej tej polityki poruszyć, bo wiemy, że też ludzi interesuje trochę ta kuchnia, tak? dlatego tych kilka pytań było takich bardziej kuchennych, a wiadomo też nie chcieliśmy pytać chociażby o Kazika, no bo to codziennie, tak? Ja rozumiem, no, że to już może być po prostu męczące. Nie, nie no,
1: jedna rzecz jeszcze co do tej kuchni tak zwanej. No, w, w, mamy tą ścieżkę oficjalnego zgłoszenia się do posłów, czyli po prostu mail poselski. Tak? Ten mail poselski wbrew pozorom to nie jest takie nic, ponieważ ja to odbieram codziennie, ja i moi asystenci odbieramy to codziennie i każdy poseł ma swojego maila złożonego z imienia, imię, kropka nazwiską, i na tego maila oczywiście wpływają setki wiadomości dziennie, natomiast no, niestety również dzieje się to na Facebooku. I na tym Facebooku no, ja nie jestem w stanie po prostu ogarnąć tego sam. Ja, sam prowadzę wszystkie swoje profile: facebookowe, twitterowe, instagramowe. Tak? Nie, nie wpuściłem tam nikogo, żeby robił to za mnie, ale no, jak ja dostaję po 40-50 wiadomości dziennie, to nie ma takiego człowieka, który byłby w stanie to zrobić, musiałby mieć etat na Facebooku, a i tak byłoby to nie do zrobienia. Więc więc niestety tam będą zawiedzeni, ale też z drugiej strony Facebook czy Twitter to nie jest ścieżka oficjalna. Także to też trzeba brać pod uwagę, że że ja na Facebooku czy Twitterze nie, nie, nie będę w stanie na bieżąco na wszystko odpowiadać, chociaż rzeczywiście staram się, bo myślę, że jest to dobry dobry sposób na kontakt z ludźmi, którzy raz na mnie albo na Konfederację głosowali, a dwa, którzy nie wiedzą, że poseł też człowiek, bo jest tak, że myśmy się z jakiegoś powodu nauczyli, że posłowie to są jacyś ludzie, którzy tam występują w telewizji, siedzą w tym Sejmie, a ja się staram robić wszystko, co tylko się da, żeby pokazać, że dużo się nie zmieniło, tylko moje miejsce pracy. Tak, Natomiast natomiast, no, no, tutaj proszę wszystkich tych, którzy słuchają, jakby kiedyś do mnie pisali tą ścieżką nieoficjalną, proszę o cierpliwość, tak? bo tam czasem tak jest, że no, trzeba czekać na odpowiedź tydzień, ale to wynika z tego, że no, po prostu tego jest bardzo dużo.
0: Tym bardziej dziękujemy za to, że znalazł Pan czas, żeby z nami porozmawiać, żeby udzielić nam tego wywiadu, bo już naprawdę długo rozmawiamy, więc tym większe dla pana podziękowania i pozdrawiamy bardzo dziękujemy Dzięki pozdrawiam Słuchałeś podcastu wotum nie chcesz przegapić kolejnego wywiadu. Obserwuj nas na Spotify lub na innych platformach podcastowych. Polub nasz fanpage na Facebooku. Subskrybuj kanał Wotum na YouTube. Nie zapomnij również skomentować i dać łapki w górę. Wszystkie linki znajdziesz w opisie.